0: Birvan platformu içinde Şefkat Durakları atölyesine hoş geldiniz. Benim adım Deniz Sıpatar, şiddetsiz iletişim yolculuğundayım 2013'ten bu yana. Size şiddetsiz iletişimden öğrendiğim şeyleri aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda şu an biraz tedirginim çünkü şiddetsiz iletişimi ben egzersiz yaparak yüz yüze eğitimlerde öğrendim. Ve şimdi Birvan platformu üzerinden sizle doğrudan bağlantı kurmadan yaptığım bu atölyede bakalım. Ee, ne kadar ulaştırabileceğim benim hayatımı çok zenginleştiren bu yolculuğun hediyelerini diyeyim. Neden bahsediyorum, ee, anlatmaya çalışacağım size tadını tattırmaya çalışacağım şey Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişim yolculuğu süreci yöntemi. Ee, şiddetsiz iletişim ne demek? Biz şiddetli miyiz iletişim? Bu bize şiddetsiz iletişim anlatıyor. ...gibi soruları ben sık sık duydum. Hatta ilk şidesiz iletişimi duyduğumda kendim de sordum. O yüzden biraz nereden çıkmış bu ve şidesiz iletişim kalbi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Şidesiz iletişim yolculuğuna başladığım zaman Marshall Rosenberg'in kitabında da yer alan... ...hayatım boyunca şu iki soru kafamı meşgul ettiği dediği iki sorunun beni de hayatım boyunca meşgul ettiğini fark etmiştim. Tam aktarmak için okuyacağım soruları size... Ee, şöyle soruyor Marshall Rosenberg, bizi doğamızdaki şefkatten koparan, şiddet ve sömürü odaklı davranışlara yönelten nedir? Ve tam tersine bazı insanların en zor koşullar altında bile doğalarındaki şefkatle bağlantı içinde kalmalarını sağlayan şey nedir? Şimdi bu soru benim de hayatım boyunca kendime sorduğum bir soruydu ve bunun cevabını günlük hayatta, pratik, Aile ilişkileri, iş ilişkileri, sokaktaki insanlarla ilişkiler, kendimle ilişki içinde şiddet iletişim süreçlerinde buldum. Dolayısıyla neden bahsedeceğiz dediğimde bahsedeceğim şeyler nasıl olur günlük hayatın içinde, bunlar nasıl kullanılıyor onları göstermek. Bu süreç içinde bazı egzersizler de hazırladık. Arkadaşlarım Begüm Yanık ve Aslı Meltem ile birlikte o egzersizleri de görmenizi sağlayacağız Videoların içinde. E, Marshall Rosenberg'in sorusuna geri dönersem, Marshall Rosenberg bu soruyu sorduktan sonra e, bunu başarmış kişileri 2. Dünya Savaşı içinde nazi toplama kamplarında bulduğundan da söz ediyor. O yüzden sabrınızı rica ederek e, yine e, Eti Hilesum diye nazi toplama kamplarında ...yaşayan birinin çok kısa bir günlüğünden bölüm almış Marshall Rosenberg kitabına O bölümü okumak istiyorum size. Ki neden bahsettiğim konusunda biraz daha e, belki e, bağlantı kurmanıza benle katkıda bulunur. 1943 yazından beri Marshall Rosenberg bu soruyu soruyorum diyor. Ve Eti Hilesum gibi insanları düşünüyorum diyor. Eti Hilesum'un söyledikleri şunlar günlüğünde. Ben kolay kolay korkmam. Cesur olduğumdan değil... Karşımdakinin de insan olduğunu ve bir insanın yaptıklarını anlayabilmek için elimden geldiğince gayret etmem gerektiğini bildiğimden. Benim için bu sabahın gerçek anlamı da şuydu. Aksi bir genç Gestapo subayının bana bağırması içimde öfke yerine gerçek bir şefkat duygusu oluşturdu. Ona şunu sormayı isterdim. Acaba çok mutsuz bir çocukluk mu geçirdin? Kız arkadaşın seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Evet. Yorgun, baskı altında, asık suratlı ve güçsüz görünüyordu. Onu hemen oracıkta iyileştirmeyi isterdim. Çünkü biliyorum ki onun gibi acınacak halde olan genç adamlara yetki verildiğinde insanlara ciddi anlamda zarar verebilirler. Etih'le günlük 1941-43 arasında yazdığı şeyler. Şiddetsiz iletişimde bahsettiğimiz şey bu. Marshall Rosenberg, şiddetsiz ...kelimesi nereden geliyor derseniz... ...Mahşar Rosenberg kitabında... ...yine bunun... E, Gandhi'nin söz ettiği Ahimsa... ...ile aynı anlamda olduğunu anlatıyor. Benim elimde kitabı görüyorsunuz. E, şiddet iletişim bilgilerini... ...daha derin okumak isterseniz... ...bu kitaptan bakabilirsiniz. Ben size daha çok... ...pratik bir şeyler aktarmaya çalışacağım çünkü. E, bütün bunlardan sonra Marshall Rosenberg, hani şiddetsiz iletişim nedir diye sorduğunuzda ya da şiddetsiz iletişim nereye varmaya çalışıyor diye sorduğunuzda yine e, şiddetsiz iletişimin kalbi gönülden vermektir diye söyleyebilirim ve yine Marshall'ın bir cümlesini size e, hediye edebilirim. Diyor ki yaşamımda istediğim şey şefkat, e, kendimle başkaları arasında karşılıklı olarak gönülden vermeye dayalı bir akış. Marshall Rosenberg bu demin sözünü ettiğim iki sorudan ve sonra da şidesi iletişimin kalbi diye bahsettiği o gönülden alıp vermeye dayalı şefkatli akıştan bahsettikten sonra bütün bunları düşünürken tabii şeyi araştırmaya başlıyor hayatında şefkatli kalma yeteneğimizi neler etkiliyor ve bunu araştırırken birdenbire dili kullanma biçimimizin şefkatli kalma yeteneğimizi çok etkilediğini bir anda fark ettiğini anlatıyor. E, şiddetsiz iletişim yolculuğu işte şefkatli kalma yeteneğimizi e, geliştirmek zaten içimizde mevcut olan şefkati daha fazla yaşayabilmek için bir süreç dili bir barış dili. Aynı zamanda yine e, bunun yeni bir olgu olduğunu e, söylemiyor Marshall Rosenberg e, ve büyük bir ihtimalle Bir One platformda olduğunuza göre sizler de bu anlattıklarımın yeni bir olgu olmadığını şefkatli kalmanın e, pek çok öğretide yer aldığını biliyorsunuz. Ee, ama günlük hayat içinde bunu hatırlamak, hatırlasak bile e, bazen içine girdiğim haller içinde bunu yaşamak çok güçlük olmuştu bana. İşte şidesi iletişim e, yöntemiyle belki buralarda biraz e, bu videoları izleyerek size katkıda bulunmama alan açabilirsiniz. E, şimdi kendimizi ifade etme ve dinleme biçimimiz çok kıymetli şidesi iletişimde kendimizi dürüstlük ve açıklıkla ifade etmek, karşımızdaki de karşımızdakini de empatiyle dinlemek istiyoruz. Aynı zamanda ben şiddetli iletişim çalışmaya başlamadan önce e, vallahi bunları yapıyorum zannediyordum. Sonra şiddetli iletişim çalışmalarına başladım ve bir fark ettim ki ben aslında kimseyi pek de dinlemiyorum. Sadece dinlediğimi zannediyorum. Şiddetsiz iletişim çalışmalarında can kulağıyla dinleme e, adını verdiğimiz bir egzersiz var. Zannediyorum başka yerlerde aktif dinleme olarak da geçiyor. Bizim yaptığımız biçimiyle bu egzersizi size birazdan gün ve Aslı gösterecekler. Bu egzersizi yapa yapa dinleme yeteneğimi arttırdım. Neden önemli dinlemek derseniz, bunun cevabını büyük bir ihtimalle şu an dinlerken sizler kendi içinizde her biriniz hayat deneyimlerinizle veriyorsunuzdur. Ben söylersem gerçekten bir insanı mevcudiyetle Sadece onun söylediklerini duyarak dinlemeye başladığımda zaten kalbimdeki yumuşaklık arttı benim. Çünkü daha önce şöyle bir şey oluyordu. Biri konuşuyor, benim kafam içerden başka bir radyo istasyonu gibi ona laf yetiştiriyordu. Doğru, yanlış, iyi, kötü, haklı, haksız. O öyle, bu böyle. Bir de böyle okuduğum kitaplar, aldığım eğitimler, o öyle değil böyle. Ondan sonra bir de bakıyordum ki, işte silet işimde can kulağına dinleme yaptığım zaman bir de bakıyordum ki, Aa dinlemiyorum. Yarısını fark etmemişim. O bana bir şeyler anlatmış. İlk söylediği şeyden uyarılmışım. Ben gitmişim kendi kafamdaki seslere. Karşımdaki insan böyle konuşmuş da ne konuşmuş belli değil. Kendisi böyle bulur musunuz hayat içinde bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle evet diyordur bir kısmınız. Dolayısıyla e, belki şimdi birazdan egzersizi size göstereceğim. Tabii bu bir egzersiz bizim mesela yoga da yaptığınız gibi ya da spor yapan birini yaptığı gibi. Hani belli bir. Şey diyeceğim size aşağı bakan köpek yapmadan kafa duruşuna geçilmez ya yogada. Yani can kulağıyla dinleme egzersizini yapmadan da mevcut dinlemeye ben geçememiştim. Onun gibi bir egzersiz. Hayatın içinde illa böyle konuşacağız diye anlamında değil. E, ama bir bu egzersizi din, e, izlemenizi rica ediyorum. Yaptığı şey arkadaşlarım şu bir kişi konuşuyor diğeri onu sadece dinliyor. Sadece dinliyor. Ve sonra ondan duyduklarını, doğru mu anladı acaba diye, onun söylediklerini ona geri hediye ediyor. Ve ondan sonra diğeri onu dinliyor. Egzersiz bu. Bir izleyin bakalım nasıl gelecek size.
1: Begüm'cüm, şu an burada nasılsın? İçinde neler canlı? Hmm. Şu an biraz böyle içim kıpır kıpır
2: bir heyecan var. Böyle sana baktıkça böyle göz teması biraz böyle bu ana gelmemi kolaylaştırıyor. Evet, diyorum. Ee, bu sabah böyle buraya geliş anım hani canlanıyor şu anda, aklımda o var. Böyle bir telaşla e, ve heyecanla, merakla geldim. Gelirken de e, bindiğim taksideki taksi şoförü böyle onun da içinde e, bir şeyler canlıydı böyle bir anda söylenmeye başladı. Böyle bir hafif e, onun şeyi de böyle bir e, bana da bir gerginlik geldi. Sonra e, buraya gelmek böyle oh, keyifli, ferah. Hmm. Şimdi ne canım? Aynı zamanda böyle sessiz kaldığım anlar olunca böyle sanki bir şey söylemeliyim gibi böyle bir yine içim kıpırdanıyor. Yalnız böyle bu sessizlik, yavaşlama hali, hani bedeninde de şimdi böyle kalp atışlarım daha bir normale döndü, böyle bir gevşeme hali geldi. İyi geliyor.
1: Tamam lan. Senden şöyle duydum bir gün. Bugün heyecanlı ve içinin kıpır kıpır olduğunu. Aynı zamanda burada karşılıklı olarak göz teması kurarken bakmanın seni rahatlattığını. Sonrasında buraya gelirken taksiye bindiğini, taksi şoförünün bir miktar söylendiğini, onun böyle seni telaşlandırdığını... Dair şeyler hatırlıyorum. Sonrasında hmm. sessizlik anları olduğunda acaba böyle bir şey mi söylemeliyim diye içinden geçen o hali duydum. Hmm. Aynı zamanda bu sessizlik halinin iyi geldiğini de hatta şöyle bir şey söyledim yanlış hatırlamıyorsam böyle kalp atışını ya da ritmini duyduğuna dair e, ondan sonra iyi geldiğine dair şeyler hatırlıyorum. Hımm. Evet, aklımda kalanlar böyle. <gülüyor> teşekkür ederim. Bir gün seni tam olarak duydum mu? Eksik kalan bir yer var mı senin için?
2: Ama her şey tamamdı. Duydum, teşekkür ederim. Aslı sen şu anda nasılsın?
1: İçinde neler canlı? Hmm, nasılım? Böyle sabah bir heyecanla ve bir miktar telaşla uyandım. Sonrasında e, çiçekçiye uğradım. Orada keyifli bir sohbet geçirdim. Hem böyle işte o çiçekleri seçerken hangi rengi seçelim diye böyle karar vermek hoşuma gitti. Sonra o çiçekçinin işte onu paketlemesi, dizayn etmesi böyle büyük bir merak uyandırdı içimde. Şimdi burada e, bir miktar daha rahat hissediyorum başlangıçta. Bir tık içimde böyle pıt pıt pıt kalbim çarpıyordu. <gülüyor> e, ama aynı zamanda senin karşımda olmanın verdiği bir rahatlık da var. Evet. Hmm. Şimdi böyle bedenim de daha sakin, bir de tam yerimi bulmuş, köplenmiş gibiyim, öyle bir haldeyim. Hmm. İçim yavaşladı, o yavaşlık şu an böyle iyi geliyor, onu fark ediyorum. Şey gibi böyle omuzlarımı da tamamen yere teslim etmişim gibi bir hal. Daha hafif, böyle şey tüy gibi. Öyle bir haldeyim şu an. Tamamlandım.
2: Senden böyle güne telaşlı ve heyecanlı uyandığını duydum. Çiçekçiye gittin ve onu böyle bir sohbet gerçekleştirdin. Aynı zamanda böyle çiçeğe karar vermek, karar verdikten sonra böyle onu çiçekçinin dizaynlaması böyle senin için keyifli bir süreç geçti diye duydum. Böyle bir miktar sanki başlangıçta kalbin pıt pıt atıyordu. Ama şimdi böyle sakinledin. Hatta sanırım yere böyle kök salmış gibi. Böyle yerimi bulmuş gibi dedin diye hatırlıyorum. Benimle birlikte olmak da biraz rahatlattı diye duydum. Bir yandan düşünüyorum. Sanki böyle tüy gibi dedin. Omuzlarımda böyle kendini... Saldı dedin yanlış hatırlamayacağım. Yani böyle bir rahatlıkla ilgili böyle omuzların rahat böyle tüy gibi bir hal
1: dediğini hatırlıyorum.
2: Aslı aklımda bunlar kaldı. Senin
1: duyamadığın bir yer var mı? Hayır yok ben tam olarak tamamlandım. Teşekkür ederim. Evet,
0: teşekkür ederim. Egzersizi izlediniz. Şimdi benim bir ricam ya da bir önerim var size bu kayıttan sonra yapmanız için. Bunu... ...bir sonraki kaydı dinleyinceye kadar... ...herhangi bir zaman hayatınızda dener misiniz? Yani... ...bir arkadaşınız olabilir... ...ya da aileden biri olabilir... ...onu hiç kesmeden şöyle... ...iki dakika dinleyip... ...sonra... ...ya senden şöyle duydum böyle mi? Tam duyabildim mi? Emin misin? Emin olmak istedim duyduğumdan falan gibi... ...bir bağlantı kurmayı dener misiniz? Ve bakın bakalım o insanın tepkisi nasıl oluyor? Ya da size nasıl geliyor... Belki geri e, yansıtma kısmı hoşunuza gitmeyecek ilk başta böyle bir yadırgayacaksınız, doğal gelmeyecek. Onu ama sadece dinlemek nasıl? Bir denemenizi öneriyorum. E, bir egzersiz olarak aslında bunu e, birden fazla kere yaptığınızda belki sizin de hayatınızda dinlemenin hediyeleri ulaşmaya başlar. Bana çok e, dinlemek e, hayatımın kalitesini çok arttırmıştır. Çünkü insanları daha önce tam olarak duyamadığım için. ...yaşadığım e, anlaşmazlıklar, kopukluklar diyeyim, kopukluklar oluyordu. Bağlantı kurmanın birinci adımlarından biri birbirimizi dinlemek diye düşünüyorum. Marshall Rosenberg e, gerçekten şidesi iletişimde dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyor... ...ve empatik dinlemenin. Empatik dinlemeden ne anladığını daha sonraki videolarda göreceğiz. Aynı zamanda e, gönülden vermek konusunda da biraz önce söz ettiğim birkaç şey e, size... ...tekrar aktarmak istiyorum. Bu konuyu ben tekrar tekrar yıllardır... ...derinleşerek düşünüyorum. Marshall Rosenberg diyor ki... ...arkadaş benim için... ...bir şey yapacaksan... ...lütfen gönülden yapacaksan yap. Bunu suçluluk, korku, utanç... ...görev gibi motivasyonlarla... ...ya da kazanç elde etmek gibi motivasyonlar... ...yapacaksan da lütfen yapma. Çünkü... Böyle olduğunda yani sen bir şey yaptığında utanç, korku, suçluluk, görev vesaire nedeniyle yaptığında... ...eminim eninde sonunda ya sen ya ben bir bedel öderiz diyor. Şimdilik bunu bu kadarıyla söyleyeyim. Bunun üzerine uzun uzun tefekkür edilebilir, konuşulabilir. Ve bir sonraki videodan söz ederek kapatalım bu oturumu diyeyim. Ee, peki nasıl olacak? Dinledik. Ondan sonra bağlantıya nasıl geçeceğiz? Şiddetli iletişimin temel adımları nelerdir? Konularına geçmeden önce bir sonraki videoda şefkati engelleyen iletişim biçimleri nedir? O konulara değineceğiz. Görüşmek üzere.